0: Hoy hablamos episodio 1754, la joyería Tous. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Una frase mítica es aquella en la que la gran Marilyn Monroe dijo «Los diamantes son el mejor amigo de una mujer». Y hoy no vamos a hablar de diamantes en sí, pero sí hablamos de joyas. Hoy hablamos de la joyería Toast. Uno de los mayores logros que puede conseguir una empresa es hacer un logo que sea icónico. Esos logos que solo con verlos ya sabes de qué marca estamos hablando esas imágenes de marca que representan completamente a la marca en sí y que lo relacionamos de inmediato. Ejemplos, hay muchos y seguro que ahora mismo te están viniendo muchos a la cabeza. Por ejemplo, si vemos una manzana con un mordisco, todos sabemos qué marca tenemos delante. Pues bien, nosotros hoy vamos a hablar de una firma española que también tiene algo icónico que la representa. Y es que si ves a alguien con una joya o un complemento con un oso, todos sabemos que estamos hablando de Tous. Tous es una firma de joyería que es su actividad principal pero se ha diversificado y hoy por hoy tiene otros productos como bolsos, gafas, relojes o perfumes. Es una marca española pero está presente en más de 50 países y cuenta con más de 700 tiendas. Han sido imagen de su firma grandes estrellas internacionales como Kylie Minogue, Emma Roberts, Gwyneth Paltrow y Jennifer López. Desde 2019, la imagen de Tous es la actriz y cantante Emma Roberts. Para conocer los inicios de Tous, nos tenemos que ir al año 1920, a Mont Blanc, en Tarragona, Cataluña. Allí, un joven aprendiz de relojero, Salvador Tous Blavi, da los primeros pasos en el oficio. Poco después se instalaría en Manresa, en Barcelona, donde abriría su propio establecimiento. Esa primera tienda es el origen de lo que hoy es Tous. Salvador se casó con Teresa Ponsa Más. La tienda era de relojes, pero poco a poco fueron ampliando el negocio y fueron introduciendo piezas de joyería para vender. La clave para entender lo que hoy es Tous está en su hijo, que también se llamaba Salvador, Salvador Tous Ponsa, y la mujer de su hijo, Rosa Oriol. Salvador, hijo, trabajaba en la tienda con sus padres y los padres de Rosa tenían una tienda de zapatos enfrente de la relojería. Se conocieron y se casaron en 1965. Ellos tomaron el control del negocio y, sin duda, ese fue el punto de inflexión para que la marca haya llegado a lo que es hoy en día. ¿Por qué fue un punto clave? Porque Rosa instaló el primer taller de joyería en la trastienda de la relojería y empezó a personalizar la joyería que le llevaban los clientes. Tal y como explica Alba Tous, la actual presidenta de la marca, mi madre es una creativa innata. Estando en la tienda con mi padre, empezó a ver cosas que podían mejorar mucho para sus clientes en cuanto a joyería, por lo que empezó a montar un pequeño taller y poco a poco fue fabricando, arreglando y modificando joyas. Rosa tenía su propia visión de la joyería. Se dio cuenta de que en el mundo de la joyería, en aquel momento existían dos tipos de joyas. Recordemos que estamos hablando de los años 70. Existían las joyas caras que compraban los hombres para regalar a las mujeres y, por otro lado, estaba la bisutería barata, las joyas baratas. Entonces Rosa se dio cuenta de que la joyería necesitaba democratizarse. No había una joyería decente a precios asequibles. Por eso decidió crear joyería fina para todas las mujeres y a un precio más asequible que la joyería de lujo. En palabras de la propia Rosa, el mundo de la joyería pertenecía a los hombres, aunque las joyas las llevaban las mujeres. Así que había que crear diseños prácticos, bonitos, divertidos y fáciles de poner. Nos vamos al año 1985, otro momento clave para la marca. Ese año Rosa hace un viaje a Milán y allí se queda mirando un escaparate donde hay un oso de peluche que le hace pensar piensa que ese oso es el símbolo perfecto de la ternura, porque todos hemos tenido un oso de peluche en nuestra infancia y seguramente tenemos muchos recuerdos entrañables asociados a él. Y Rosa pensó, este es el logo perfecto para la marca. Y después de esa idea se puso a hacer pruebas hasta que consiguió la forma perfecta para el oso de Tous y se convirtió en el logo de la marca. Así lo explica una de las hijas de Rosa. A nuestra madre, creativa e inquieta, le gusta mucho viajar. Y en Milán vio en un escaparate de juguetes un oso de peluche y pensó que a quien no le gusta tener algo para abrazarse por la noche, tener un osito de peluche. Entonces pensó, ¿cómo puedo hacer que este sentimiento se pueda transmitir a través de una joya? Por eso nació el osito, para que la gente pudiera llevarlo transmitiendo ese sentimiento. El oso de Tous no solo se ha convertido en el símbolo de la marca y en un producto muy vendido, sino que ha conseguido hitos que van más allá. En el año 2017 se incorporó este oso al Museo del Diseño de Barcelona, ya que se ha convertido en un icono cultural que va más allá de la propia marca. Es un símbolo que es capaz de hablar por sí mismo sin necesidad de explicarlo. Este momento de encontrar su imagen de marca coincidió con el momento de expansión con el momento en que abrieron su primera tienda en Lleida. Aunque, sin duda, la consolidación total llegaría con la apertura de la primera tienda en Barcelona. Esta tienda de Barcelona tuvo un éxito inmediato. Los diseños eran exclusivos, había mucha variedad y los precios eran asequibles. Era el inicio de un gran crecimiento. En palabras de Rosa, el oso marcó el inicio de nuestra expansión y está siempre presente en nuestros diseños. Es muy especial para mí y soy consciente que gracias al oso hemos llegado hasta aquí. La ternura que transmite es universal. Otro de los momentos importantes para esta marca llega en 1992, cuando empiezan a trabajar en la empresa las cuatro hijas de la pareja, que serán las que luego tomen el relevo de la empresa. Actualmente, las hijas dirigen el negocio. ¿Cuál es el momento en que se inicia la expansión internacional? pues llega en el año 1996, cuando abren su primera tienda en Tokio, en Japón, y más tarde en Nueva York, París, Shanghai y Moscú y el resto del mundo. Y pensar que todo empezó con un taller en la trastienda de una relojería. A eso le llamo yo crecer en condiciones. Después de esto, la empresa siguió creciendo con un mayor reconocimiento internacional y mayor expansión. En las joyas, como en muchos otros sectores, es crucial para su reconocimiento internacionalización que una cara reconocida represente la marca. En el caso de Tous, la primera imagen que tuvieron fue la de una persona muy conocida en nuestro país, Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro e hija de la duquesa de Alba. Con la incorporación de esta persona como imagen de la marca, Tous se convirtió en una de las primeras marcas de nuestro país en contratar lo que se conoce como una embajadora de marca. La relación de Tous con la duquesa de Montoro ha sido muy larga y ha ido más allá de la propia imagen, ya que la duquesa ha desarrollado sus propias colecciones dentro de Tous. Otro momento clave fue el año 2000, cuando tomaron la decisión de que había que hacer más cosas que joyería y se diversificaron. Es el momento en que empiezan a diseñar y vender otros productos como son los accesorios de moda, bolsos y perfumes. Fue uno de sus grandes aciertos, ya que el éxito fue inmediato y hoy día esta gama de productos supone en torno al 20% de la facturación de la marca. Actualmente la joyería representa el 70% del negocio, los complementos el 20% y la relojería el 10%. Así que, ya ves, oyente, esta es la historia de una firma de joyas conocida mundialmente y que quizá no sabías que era española. Una marca que sigue haciendo las joyas de manera artesanal, pero combinada con alta tecnología, como electroforming. Una técnica que permite hacer joyas de gran tamaño, pero muy ligeras. Y por cierto, esta técnica le trajo una polémica bastante grande hace unos años ya que les acusaron de fabricar joyas que dentro llevaban material no metálico, y Tous fue denunciada por la competencia, porque decían que hacía publicidad engañosa. Finalmente, Tous ganó el juicio y se demostró que esa técnica era correcta para fabricar joyas y no era engañosa. Simplemente es una técnica que permite equilibrar el peso de las joyas y hacer una mejor fabricación. Por cierto, si te interesa saber más de la marca, hay un documental llamado Oso, que se hizo por el centenario de la marca y que cuenta la historia de esta firma de joyas. Ahora estoy seguro de que la próxima vez que veas el oso de Tous, vas a sonreír por saber todo lo que hay detrás de ese símbolo. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.